0: Ja, hallo zusammen. Heute geht es um Marketing in unserer Wirtschaftsreihe. Äh, viele wissen nicht unbedingt genau, was Marketing ist. Sie können es auch nicht definieren, weil Marketing häufig im Zusammenhang mit Werbung doch äh, sehr untergeht als Begriff. Und dann heißt es, Marketing ist Werbung. Marketing ist allerdings noch viel mehr als Werbung. Marketing bezieht sich nämlich auf alle unternehmerischen Maßnahmen, mit denen dann eben der Absatz gesichert werden soll oder auch ausgeweitet werden soll. Also unter Absatz versteht man dann in einem weiteren Schritt eben den Verkauf der eigenen Dienstleistungen und Produkte. Eine bewusste, planvolle und bedarfsgerechte Absatzgestaltung, sagen andere, und dazu eine sinnvolle Marktbeeinflussung im Hinblick auf Unternehmensziele. Auch das sei Marketing. Oder Marketing ist ein systematisches Vermarkten von Produkten, um Wünsche der Käufer zu erfüllen oder deren Bedürfnisse dann im Prinzip zuerst einmal zu wecken. Das kommt dem nahe, dass neue Produkte dann im Anschluss beworben werden können, weil man das Gefühl hat, man braucht diese Produkte. Wenn man das so nachhört, nachliest, dann hat man das Gefühl, das alles ist irgendwie auch tatsächlich Marketing, weil Marketing selbst ist, hat immer was mit Beeinflussen zu tun, Marketing hat immer was mit Werbung zu tun, es hat immer was damit zu tun, dass Unternehmen ihre Dienstleistungen und Produkte an den Mann bringen wollen. Warum ist Marketing in der heutigen Zeit eigentlich ein immer noch so aktuelles Thema? Wir haben doch alle Bedürfnisse und zwar unendlich viele Bedürfnisse und unter dem Bedürfnis versteht man ja ein Mangelempfinden und Normalerweise müssten sich die Produkte, die auf dem Markt sind, von alleine verkaufen. Einfach vor dem Hintergrund, wenn ich das Bedürfnis habe, brauche ich das Produkt, ich gehe, suche es mir aus, kaufe es. Das Problem, warum das nicht so einfach ist und so funktioniert, ist, dass wir weltweit gesättigte Märkte haben. Das heißt also, wir haben nicht mehr die sogenannten Verkäufermärkte, noch so wie in den 60er, 70er Jahren, nach dem Krieg in den 50er Jahren, in dem eben der Bedarf an einer Waschmaschine, an einem Fernseher nicht gegeben war. Zwar das Bedürfnis, aber nicht der Bedarf. Das heißt, die Kaufkraft war nicht so vorhanden. Heute, im Rahmen der Globalisierung, wo die Produkte massenhaft produziert werden, in Fernost für ein, wirklich ein Bruchteil dessen, was die Produkte in schlechterer Qualität früher gekostet haben, haben wir keine Verkäufermärkte mehr. Nicht der Verkäufer bestimmt, wo und wann und was der Kunde kauft. Er kann ihn vielleicht beraten. Er kann ihn vielleicht auch noch beeinflussen. Aber im Endeffekt entscheidet der Kunde selbst hinsichtlich seiner persönlichen Nutzenmaximierung, wo er der Meinung ist, dass das Produkt, sei es der Qualitätswegen und oder sei es des Preises wegen, für ihn so passend ist. Das heißt, wir sprechen heute von Käufermärkten. Der Käufer hat die Macht, nicht der Verkäufer hat die Macht. Das heißt, für die Unternehmen, wenn sie nicht mehr den aktiven Verkauf präferieren können, wenn sie nicht diejenigen sind, die dann den Kunden für ein Produkt begeistern können, dann müssen sie es anders machen. Und somit ist Marketing überlebensnotwendig für viele Unternehmen geworden. Denn das Verkaufen der Güter und Dienstleistungen ist problematisch geworden. Somit muss man den Kunden anstupsen, Nudging nennt man das, den Kunden in eine gewisse Position bringen, dass er sagt, ich möchte unbedingt ein Produkt haben. Man muss vielleicht auch die Produktionskapazitäten für Produkte herunterfahren, damit immer ein sogenannter Nachfrageüberhang entsteht und somit hat man andere Möglichkeiten bei der Preisgestaltung. Das heißt, dann würden die Preise steigen beim Nachfrageüberhang. Wenn ich alles in Hülle und Fülle habe, dann auf jeden Fall suche ich mir den günstigsten aus. Und da alle ihre Produkte loswerden wollen, sinken die Preise. Das heißt, Marketing ist heute vielfältig. Marketing ist Preispolitik, Marketing ist Produktpolitik. Marketing ist im Rahmen der polypolistischen Märkte, also wo wir von allem viel haben, viele Anbieter, viele Nachfrage haben, es steht die Kommunikationspolitik und natürlich auch die schnelle Verteilung an erster Stelle. Und das macht Marketing heute einerseits so interessant, auf der anderen Seite macht es Marketing auch so schwierig, weil man im Prinzip den Kunden immer eins zu eins da packen muss, wo er angepackt werden kann und wo er sensibel genug ist. Um das herauszufinden, betreibt man Marktforschung. Sie haben es vielleicht schon mal gehört, Sekundärforschung, Primärforschung, Sekundärforschung, dass man Studien liest, dass man im Internet recherchiert, dass man Google Insights auswertet dass man seine Webseite-Daten auswertet, was heute sicherlich durch den Datenschutz schwieriger geworden ist, dass man aktive ähm, Recherche im Rahmen von unterschiedlichen bereits bestehenden Studien durchführt. Das alles ist im Prinzip Sekundärforschung. Das heißt, wir haben vorliegende Daten, wir müssen nichts mehr großartig analysieren, wir müssen sie nur lesen und verstehen und können dann am Schreibtisch, deshalb sagt man Desk Research dazu, uns informieren über Kaufkraft, über die Konkurrenz, über die Nachfrage der unterschiedlichen Kunden hinsichtlich der Sortimente, hinsichtlich der am häufigsten gesuchten Produkte und so weiter. Das hat natürlich den großen Nachteil, wenn ich in der Sekundärforschung bereits bestehende Materialien nehme und nicht selbst noch aktiv werde, um für meine Fragestellung Daten zu finden, dass die Daten häufig nicht passen oder auch alt sind. Der einzige Vorteil meiner Meinung nach ist, dass es unheimlich günstig ist und vielleicht noch ein zweiter Vorteil, dass die Sekundärforschung auch sehr schnell geht. Will ich es richtig machen, will ich es empirisch machen, dann habe ich auf jeden Fall die Primärforschung zu bevorzugen. Das heißt, ich habe meine Zielgruppe. Die Zielgruppe wird meinerseits dann anschließend angesprochen. Ich mache entweder eine Voll- oder eine Teilerhebung. Ich suche die Zielgruppe entweder randomisiert aus, also nach dem Zufallsprinzip, oder ich suche sie bewusst aus. Ich habe dann auf jeden Fall wirkliche Forschung vor mir, die sogenannte Field Research, das sogenannte Field Research oder die Feldforschung. Und kann dann durch Befragung, durch Beobachtung, vielleicht auch durch Experimente oder Paneele, also eine dauerhafte Befragung, kann ich dann neue Daten, die zu meiner Fragestellung passen, entsprechend dann ähm, erhalten. Nachdem ich jetzt diese Marktforschung durchgeführt habe, ich weiß also jetzt, was der Kunde will. Ich weiß vor allen Dingen, wer mein Kunde ist, wer meine Zielgruppe ist. Ich habe sie auch entsprechend durch Segmentierungskriterien ganz genau definiert komme ich zu den Marketing-Instrumenten und den Marketing-Strategien. Das heißt jetzt den Weg zum Ziel, ich habe ja meine Vorstellung, wo ich hin möchte und überlege jetzt anhand der Strategien, die ich auswähle, ob ich jetzt mehr Qualitätsstrategie haben möchte, ob ich eine Strategie haben möchte, die mehr auf ein Areal national, international, global sich bezieht oder ob ich eine Strategie fahre, die gegebenenfalls sich doch mehr auf ich sage jetzt mal, eine Nische der Kunden bezieht, dass ich diese jetzt mit verschiedenen Instrumenten anspreche. Und diese Instrumente nennt man dann eben die Marketinginstrumente oder absatzpolitische Instrumente. Und dadurch, dass ich mir aus diesen Instrumenten einzelne Bausteine herausnehme und miteinander kombinieren kann, nennt man das ganze marketing Marketingmix. Die vier klassischen sind Produkt, Preis, Kommunikations- und Distributionspolitik. Und jetzt kann ich mir im Prinzip ein Menü erstellen. Ich kann sagen, ich achte bei der Produktpolitik mehr auf die Verpackung. Bei der Preispolitik achte ich mehr auf Preisdifferenzierungen. Bei der Kommunikationspolitik mehr auf Öffentlichkeitsarbeit. Und bei der Distributionspolitik entscheide ich mich für einen indirekten Absatz. Dann habe ich meinen Marketing-Mix im klassischen Sinne, so wie die American Marketing Association es in den 80er Jahren bereits definiert hat. Heute weiß man dass der Kunde aber noch auf viel mehr Dinge achtet und nicht nur auf diese vier klassischen Instrumente, sondern er ist erreichbar durch drei weitere Elemente. Auf der einen Seite ist das Personal. Das Personal, was etwas empfiehlt, Personal, was gut berät, was Personal, was versiert ist, das Personal, was zurückhaltend genug ist, aber was auch ohne weiteres beraten kann. Das heißt also, die Qualität beim Personal, die Qualität macht sich durch Bildung und durch Fachwissen dann im Prinzip bemerkbar. Dann natürlich, wie viel Personal ist vorhanden. Der Kunde achtet schon darauf. Er achtet auch darauf, wie die Prozesse abgewickelt sind. Ist das ein Chaosladen, in dem ich einkaufe? Das gilt sowohl für online als auch für die stationären Läden. Oder ist das ein Laden, wo ich reingehe und wo der Prozess des Einkaufens relativ schnell im Prinzip durchgeführt wird, bis der Kassenbereich, vielleicht sogar automatisiert, dann eben automatisch öffnet, wenn zu viel Personal, äh, zu viele Mitarbeiter und äh, diese Kassen nicht mehr besetzen können. Das heißt also, dass die, der Kassenbereich von zu vielen Mitarbeitern besetzt werden müsste, um den Kundenandrang äh, zu bewerkstelligen. Das heißt also, dass automatisch Kassen aufgehen, die dann nicht mehr auf die Mitarbeiteranwesenheit äh, angewiesen sind, sondern dass sie im Prinzip für den Kunden, weil der Kunde dann eben einen gewissen Anhang gezeigt hat, dann eben automatisch aufgehen, der Kunde schnell seine Abrechnung durchführen kann, seine Bezahlung durchführen kann und schon ist er draußen. Also diese unterschiedlichen Prozesse, diese Abläufe, das alles nennt man dann die Prozesspolitik und auch das ist etwas, was äh, etwas für den Kunden, wo der Kunde darauf achtet. Und er achtet, und das hat man sehr stark unterschätzt im Online-Bereich, er achtet auf Präsenz. Er achtet darauf, gibt es das Unternehmen überhaupt? Oder ist das eine Finte? Ist das im Prinzip eine Briefkastenfirma? Also hat diese Firma einen Standort? Hat sie ein Logo? Hat sie einen Webauftritt? Hat sie Irgendwo etwas Greifbares, Fassbares und kann ich sie auch einfach mal erreichen, wenn ich da sage, ich möchte da mehr hingehen, ich möchte mich jetzt tatsächlich mal beraten lassen. Diese Physical Evidence, dieser physische Beweis des Geschäftes, des Unternehmens, ist heute mindestens so wichtig wie Distributionspolitik oder Produktpolitik. Auch diese drei zusätzlichen Instrumente, Personalpolitik, Prozesspolitik und auch die Physical Evidence, sind drei weitere. Instrumente, die heute zum Marketing gehören, einfach um über möglichst viele Aussagen und möglichst viele Kanäle den Kunden zu erreichen, seine Wünsche festzustellen, in Abhängigkeit natürlich von der Marktform auch die Preise dann anzubieten und dann anschließend den Kundenwünschen zu begegnen auf unterschiedliche Art und Weise, sei es individuell oder sei es kollektiv zum Beispiel Lebensmittelhandel, dass ich dann eben sage, okay, jetzt begegne ich dem Kunden, je nachdem auf diesem Weg und dem Kanal, wie der Kunde es wünscht. Jetzt kann man das Ganze weiterspinnen und sagen, aber es gibt da ja noch viel mehr im Marketing. Und ja, es gibt noch viel mehr. Gerade denken wir mal an Content-Marketing, Social-Media-Marketing, denken wir an Guerilla-Marketing, an virales Marketing. Das kennt jeder quasi Filme, die sich von alleine durch das Netz bewegen und geteilt werden, viral verteilen, so als wäre es ein Virus, etwas Lebendiges, was sich da einfach weiterentwickelt. Auch das sind lauter Marketingmaßnahmen, die allerdings nicht zu den Instrumenten gehören, sondern die nur als Strategie genutzt werden, um eben Kunden zu erreichen und Kunden zu beeinflussen. Ja, merken wir uns, Marketing ist wichtig, für die Unternehmen wird auch immer wichtiger. Marketing versucht, ein ganzes Stück den Kunden zu beeinflussen. Deshalb gibt es heute solche Forschungsplattformen und Forschungsformen im Marketing, wie zum Beispiel Verhaltensökonomie oder Konsumentenforschung. Einfach dahingehend, dass der Kunde nicht weiter an der Blackbox ist, dass man herausfindet, wie der Kunde entscheidet und dem Kunden dann auf seiner Ebene, seinen Wünschen und mit den entsprechenden Angeboten und Produkten und Dienstleistungen zu begegnen. Das alles ist Marketing und noch viel mehr. Das können wir gar nicht alles in diesem Podcast mit aufnehmen. Das ist das Wesentliche, was ihr euch merken müsst für eine EHK-Prüfung, für eine kleine Wiederholung des Marketing-Themas in der Schule. Und damit endet der Podcast für heute. Ich freue mich aufs nächste Mal. Danke fürs Zuhören und bis bald.